0: Sveiki, čia Karolis iš Naro podcast'o. penktadienį mūsų pasiekė liūnažinio. Mirė profesorė Irina Vaisaidė. Moteris, kuri išgyveno holokaustą, Kauno getę. Žmogus, kuris savo asmeninė istorija ikūnėjo visą epochą Lietuvos intelektinėme gyvenime. Ir žmogus, kuris buvo labai geras mūsų komandai, kuris pasitikėjomis ir pas įsileisti į savo namus iš du metus 2018 vasarą. Tuos pačius namus, kurios Tomas Venslopo vakar Delfi pavadino būtų Vilniuje. Visai taip buvo 92, jai buvo diagnozuotas koronavirusas ir pneumonija. Tada 18 metais mes dalinamės interviu su ir šiandien mes norime priminti apie šį episodą ir iš naujo, iš naujo įdėti į narą podcasto fida. Tuometu jis dar vodinosi Naila podcastas Darome tai tiems žmonėms, kurie tuo metu mūsų neklausė, ar galbūt šį interviu praleido. Ir taip pat darome tai tiems, kurie nori prisiminti šį interviu po dvijų metų. Ką padariau aš pats, eidamas palinerį ir Klausydamas visai minčių, klausydamas mūsų klausimų jai, analizuodamas, kaip, kaip viskas skambėjo, ką galbūt dabar darytumėm kitaip. Žlango kasdienybės artefaktai dabartinio laiko. Savo kaip vieni kitus,
1: kero klausimą. O dominavo keli jausmai. Nulatinis alkis, nulatinė mirties baimė, nulatinis skaičiavimės, kiek prie dienų, nieko nesimokėvo. Aš noriu, noras mokytis ir noras pasakyti pasaulio, kas čia įveiko. Atrodo, kad tai neįmano.
0: Yra žmonių, kurių gyvenimo įkūnė visą epochą Ir ena visaitė – viena jų. Gimusi tarp kurio Lietuvoje, žydų šeimoje, jį išgyveno holokaustą. Jos mama – ne. Tada į matė, kaip kiti artimieji yra atrimėmis Stalino. Ir turi visas priežastis pykti ant pasaulio. Bet renkasi to nedalyti.
1: Tai, kas buvo padaryta hitlerinės valdžiaus ir Stalino valdžiaus, yra baisu. Mano motina buvo nužudyta labai, labai man... Tai su to niekada negalėjau iki galo susitaikyti. Bet aš nenoriu atkartoti, ir, ką man yra duotas tas patirtis. Tam, kad aš suprasčiau, kokie jį yra baisi ir niekad kitam to nepadaryčiau.
0: Visa profesinė gyvenimą visaitė buvo vakarų literatūros dėstytoje ir teatro kritike. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę su filantropo Čioržio Sorošo pagalba jį kūrė atviros Lietuvos fondą. Fondas tik šiol kovoja už demokratišką ir pasaulių atvira Lietuvą. Šiandien visaitį tai 90 metų. Vasarą mes apsilankėme jos bute Vilniuje. Namu lauke čia vis dar galima matyti antrojo pasaulinio karo kulkų žymės.
2: Rankos drebo. Tarps, bet šiaip... Fine. Toks tokys.
1: Tai labai aš jūsų bijau.
0: O mes jūsų mes jau bijome, žinai. Gal galim tiesiog šiaip pasivaikščių šiek tiek gal po pačius, nežinau. Pra, prašau, galit bebiose, daliu galiu viską pamatyt. pakomentuoti. Aš nežinau, kiek jis laiko turit. Kaip? Nežinau, kiek jis laiko turit. Aš
1: turiu jum laiko tiek, kiek reikės.
0: Būti veisaitės namuose, tai tarp sivaikščių tipo ypač privatu muziejų.
1: Čia yra visokie paveikslai, mato, čia yra kunčiaus, čia yra zimblytis. Čia tai ta žmogų, čia tokie du Kazakovo ir va ta bažnyčia pravoslavų yra jau. Jis buvo toks disidentas rusas. O čia,
0: jūsų, nataktas,
1: čia yra du portretai, čia yra arvo pertas su savo žmona. Ir tai ta pati benininkė padarė mano portretą, kurį užsakė arvo pertas ir padovanojo mano vyru jam, jo 50 mečių. Va, taip.
0: Ir rodo savo portretą, jis nutapytas tamsiomis, ryškiamis spalvomis, veikslą jį pasisukusi profiliu, jos akis užmerktas.
1: O Kokia manininkė? Tokia bržetskai. Ir gana greitai darydavo. Pavyzdžiui, aš jį pozavau galbūt kokias keturias valandas. Vieną kartą. Ir tuo, Bet jie nepavyko padaryti mano atidarytuokių, tai jas užmerkė. Jo, o, o paskui ji tapo vienuolę ir jinai baigė savo gyvenime vienuolinę.
0: Visai tebo greta didžiųjų dvidešimto amžiaus Lietuvos rašytojų, teatro kūrėjų ir kitų intelektualų. Jie vis dar yra greta jos.
1: Čia yra mano gelbitoje po Čia jo sunus Linas, kuris liko Lenkijoje Ir niekada į Lietuvą negryžo, net lietuvių kalbą užmiršo. Haina yra ten viršui. Jis yra vokiečių poetas, romantikas ir, ir, ir revolucinės lygi ir poetas. Ir labai įdomus, labai puikus poetas. puikus poetas. Yra. Jis roga yra išvertęs jau ankstylių poezijai lietuvių kalbą. Ir šitie du paveikslai tai yra tokio Rusų e, dailininkų. Ten yra mano mylimas herojus Don Gihotas. O čia yra kaip Rubliovas eida nusilenkti Felfanui grekui savo mokytojai. Jei ikonas spiešia, žino, turbūt. Čia mano vyras režisierius estu. Ten esu. Aš čia mano duktai, čia mes žiūrim filmą, čia aš esu su arvo Pertu, čia ir su savo vyru. O čia mes esame Arvo Pertas, mano vyras yra ir aš, o čia yra Aleksandras Štromas, mano, mano pusbruskas.
3: Atrodo,
0: kad jūs tarsi gyvenate viena, bet kartu apsukta... Bet... Aš
1: gyvenu, matot, jau daug žmonių yra išėję, o aš su jais gyvenu vis tiek. Man reikia juos matyti. Vodonskis ten. O čia yra stalas arba Pertu. Žinot, kas yra Arvo Pertu?
2: Kampozitorės. Kampozitorės
1: jau. O čia jau kėdė, kur jis kūrė. <laughs> Nes mes buvom draugai, kai jie išvažiavo, paliko.
2: O aš tiesiog prisimenu, kad knygai, jūs pasakot, kad buvo jūs turite dar ir jo piešinus?
1: Turiu. O čia yra jo autoportretas, kurį aš ištraukėjau yeah. šiukšlių dėžės.
2: Oho, va, kai jau
1: Nu, matot, puikus autoportretus.
0: Kaip lietuvatulį čirlionį, taip Estija turi arba perta. 78-aisiais jis sukūrė kompoziciją pavadintą Fjūr Alina. Alinai. Alinai yra veisaitės dukra. Arva perta, jas niekada nematė, tačiau bendraudomu su Irena, kompozitoris jautė dičiulį jos ilgesį ir mailą dukrai. Irena ir negalėjo jos lankyti, nes dukra paliko sovietinį pasaulį ir išvyko į Jungtinę karalystę. Fir skambėjo kitaip nei kiti kompozitorius kūriniai. Jis turėjo ypač minimalistinį skambėsį, pavadintą Tintinabulį. Ir vienas veisaitės dukraip pavadintas kūrinys pradėjo šį vėliau įtakingų tapusi muzikos stilių. Šiemet Estijos nepriklausomybės šimtmečio proga atidalytas Arvo perto to muzikinis centras. Ir ir Arvo likščiaulė yra gėlybičiuliai. Panešių istoriją apie veisaitą ir jas žmonės galima papasakoti daugybę. Daugelis jų yra surinktos aurimo švedo knygoje, pavadinimu gyvenimas turėtų būti skaitrus. Šiandien epizode mes norime atverti garsinės durys į vaisaitės pasaulį, o kartu į 20 amžiaus Lietuvos istoriją. Kaip Lietuva pakeitė holokaustas? Kaip atrodė sovietų okupacija? Kodėl Europoje vėl kyla nacionalizmas? Ar už atvirą Lietuvą kovojusi veisaitė jau čia, kad jai pavyko? Su jumis Karolis Višnauskas iš žurnalistų kolektyvo Nanuk. Jūs klausatės Nailo podcasto. Pirmą kartą epizodai įrašinėjome per du kartus. Pirmojo dalyje gerdės teno nukfotožurnalisto Artūro Morozovo pokalbį, o antroje su Renu aš ir kolegė Gintarė Kulytė. Mes su Artūru tyčiai nesitarėme klausimų iš anksto, kad galėtume duoti jums skirtingas perspektyvas į tą patį žmogų. Tai bus netrumpa kelionė, bet tikime, kad labai svarbi. Piečiamyje, eiti kartu.
3: Visai neseniai žiūrėjau Sustikimas su Lenidu Donskiu Vytauto didžiojo universiteto tetre. Mhm. Jis kalbėjo apie tai, kad labai trumpai tariant, kalbėjo apie tą žmogaus nepažinumą. Apie mokslo galbūt bejagiškumą pažinti žmogui iki galo, bet didžiulį norą pažinti žmogui mhm. ir siekį. Okay. Kartais net pavojinga siekį pažinti žmogui ir, ir buvo jo ta viena mintis, kurią aš labai supaprastinsiu, kad mes... Tuo akademinių teorijų ir mokslo pagalbą galim paaiškinti labai daug. Bažnyčios galios atsiradimo istorija, kaip kūrėsi universitetai Europoje, svarbiausia, kaip atsirado, ta tokia ta viena ir tokia minties galia, kaip kilo. Ta... Tai
1: institucijų, o ne institucijų. žmogaus pažinimas. Gali... Jis sukūrė žmonės, bet vis dėlto kūrė institucijas. O, o pavyzdžiui, Büchneris, kuris yra parašęs tą apie piešę Dantono mirties, jis parašė, kad e, pažiūrėjus į žmogų, matai visada bedugnį. darosi kartais baisu pažiūrėjus. Kiekvienas ar gamtos, pažiūrėjau, galų, gyvulių, visi kiek, yra užprogramuoti. Ir kandis, jis vykdo savo programą. Rodos visiškas. Ir uodas, kuris mus erzina uodas vykdų savo programą. Ir neišeina už to, tos programos ribų. Jis yra užprogramuotas. O žmogus O kaip jis užprogramuotas ir kas jis toks, tai šitą atsakymą aš neturiu. Parodė čia prieš keletą dienų, kaip e, mes mėgstam ruotyti paisus dalykus kažkodėl, o ne kitokius gerus, ir parodė, kaip liktai kaimų vaikai nukankinu pilnatą žodžių prasme, dėl užkas ir jas pakorė. Tai atsiprašau, iš kur tai atsiranda Jaunų žmonių galvus, kodėl jie gali šitą padaryti, o kartu yra šventųjų. Ne, ir viskas ne.
3: gali būti vykti vienam mieste arba vienam kainiu. Dar pabaigintą Lenido mintį, kad apie tai, kad, kad mes labai stengiamės turbūt žmonės pažinti ir aiškintis. Ir šiandien galim visiškai paaiškinti, kaip kilos kai pasauliniai karai, visi socialiniai, ekonominiai, politiniai. Paaiškinimai egzistuoja, yra racionalūs, logiški. Ir vienas dalykas, ko, turbūt, šitos visos racionalios sistemos negebės paaiškinti, yra, ką jautė paprasti žmonės. Žmonės, kurie neįėjo į istoriją, sakykime. Jūs, kadangi sakot, mėgsta daugiau kalbėti ir galvot apie ateitį, bet vis tiek kažkaip pokalbio pradžiai labai būtų... Man atrodo, be be praeities nėra s... Svarbu truputį bent atispirti mm -hmm. ir pakalbėti. Ir labai norėčiau jūsų paklausti. 20 amžius buvo pilnas velnio režimų. Ir ką. Jums tie du režimai atnešė, kaip pakeitė jūsų gyvenimus ir kaip atrodė tas gyvenimas kiekim, tais dešimtmečiais, kada didieji režimai kovoja
1: atraiškinami visą žmogiškumą? Matot, nacizmas, jis atsiskleidė iš kartų, nes Hitleris gineslėpė savo tikslų. Jis pasakė ir paskelbė, kad žydų tautą reikia išnaikinti, kad jie yra parazitai. Ir jis tą labai nusiklai vykdė, ko toliau to vis drąsiau ir rado tam tikrą palaikymą. Jis sugebėjo žmonės taip užvaldyti jų protus naudodamas visokius ekonominius dalykus, kad čia tie yra turtingi, čia jie jūs išnaudoja, čia dar ką nors, kad žmonės patikėjo, kad, pažiūrį, žydinį yra žmonės ir, ir jo žudė. Tai aš pati to nesuprantu, kaip tai galėjo atsitikti ir kaip ne visus įtikinu, bet tu atsirado tą prievarta ir iš karto buvo pilnas atmetimas nacizmu, pilnas. Todėl kad jegi žudė ne tik tai žydus, bet ir čigonus, homoseksualus, jeigu yra invalydai ar pasilpna pročiai, tai jis visus juos naikino. Ir tai buvo absoliučiai nepriimtina. Kas liečia sovietus, tai buvo visai kitas procesas. Stalinas nebuvo toks atviras kaip Hitleris. Jisai mokėjo kurti taip vadinamus patonkino kaimus kurie rodė visai kitą komunizmų veidą, mokėjo savo propagandą įteikti, kad jis siekė iš su žmonių lygybės, kad jis gerbė liaudį, kad jis nenori, kad išnaudotų žmonės. Aš atsimenu, kaip mes mokykloje dar prieš karą, aš buvau tokio jįdežių mokyklo, iš valame laikamo vardo, ir mes dainavom tokią per jau sovietmetį, tokia daina, kuri sukūrė mūsų muzikus mokytojas, kad yra tokia šalis, kur žemė nepriklauso dvarininkams, kur liaudis yra laisva. Ir tos mintys lygiai ir buvo viliuojančios. Net ir savo mano tėvų namuose aš visada gerdėjau, kad reikia gerbti visus žmonės, kad žmonės yra lygus, kad kiekvieną reikia pasistengti suprasti, reikia toleruoti... Ir aš nemačiau iš karto tame komunizme tos visos jau baisybės ir to tartufizmų Stalino baisaus, kai tarybų valdžia. Taigi ją sveikinu, ne tik tai žydai, kaip pas mus mėgsta sakyti, jie sveikinu, buvo ir lietuvių, kurie palaikė nemažai. Aš kalbėjau su lietuvių inteligentais, tokiai liaudininkais, daugiau į kairę krypstančius su, pavyzdžiui, Kimantaitė režisierė, kalbėjau su narkomų paskutiniu, kuris buvo gyvas prekybos narkomas Gregorauskas Marijonas, jis buvo profesorius ekonomikos paskui universitete. Jie nekentis metonus, jie laikė jūsų paturių, jie norėjo demokratijos, Jie norėjo, kad žmonės rinktųsi patys, kad nebūtų diktatūros, autoritarinių režimų. Jie sėdėjo kalėjimuose. Jie buvo visai, visai, man, netartimi žmonės. Jie buvo prieš nacionalizmą. Ir man pasakojo, kaip jie svarstė, kada jau buvo aišku, kad Lietuva pateko į spastus, kad vis tiek karas bus, kad reikia rinktis tarp ir Stalino tarp komunistinės ir nacistinės, tai nacizmas buvo aiškus, o komunizmas dar nebuvo visiškai Aiškas. žinomas ir suprantamas. Ir, pavyzdžiui, jie galvojo, kad vokiečių valdžioje, net ne tik nacistų, bet vokiečių prūsė išnyko. Neliko ne vieno Lietuvių, ne vieno Prūso per 300 metų. O per carų valdymo šimtmetį atsirado tautinis judėjimas, ta tautinė sąmonė, nors buvo uždraustas uh, antraštas lietuviškas lietuviška žodis, bet jis plito ir jis tik tai stiprino tą tautinę sąmonę. Ir aš pasakyčiau, kaip tik 19 amžiaus pusėje ir 20 amžiuje atsirado ir Lietuvos kaip valstybės idėja ir visa kita, kurią paskui buvo įgyvendinu smetoną pirmojėlį ir sukurta Lietuvos valstybė paskelbta nepriklausoma vasario 16 dieną 18 metų. Taip, kad visiems atrodė, kad nacija yra baisis, ne, ne visiems, bet kairiesiems
3: atsiprašau. tuo metu turbūt jie labai, jau deklaracija, ką, jie, smeta, taip, ką jau yra režimas. Taip, atvirai.
1: taip, taip. Ten. Ir, ir jie pasakė, kad vis dėlto jie netikėjo, kad nacija padės palaikyti Lietuvos nepriklausomybę ir jie buvo teisūs, nes tikrai vokiečiai visiškai tuo metu nenorėjo nepriklausomos Lietuvos ir tą idėją visiškai, taip sakant, uždraudė. O rusai žadėjo tegu ir tarybinę, bet vis tiek Lietuvos Respublika. Tai dar nebuvo taip aišku iš karto. Ir aš turiu pasakyti, kad irgi aš pati buvau ir pionierė ir turėjau... Mes turėjom tam tikrų simpatijų ne okupantams. O idėjai tai. Ir, ir atrodė, kad viskam ten buvo, vadovavo lietuviai. Aišku, visa tai buvo teatras geras, bet vis tiek dar nebuvo aišku. Prisiminkit, kad kada buvo tas baisus teroras 37 metų, 38-36 metų, kada faktiškai žudė visą komunistinį elitą Stalinas, teroras buvo baisus, taigi jie visi prisipažino, kad jie kalti ir labai daug kas nesuprato esmės. Galbūt Andrė Žydas suprato, jis apie tai parašė, bet ne jo balsas skambėjo, todėl kad baisiausias atrodi nacizmas ir tas Hitlerių noras užgrobti pasaulį, rinkas ir panašiai. Tas santykis su komunizmu, kada įvyko birželio 14 diena deportacijos. Tai jau čia buvo baisu. Tada atvėrė daugam akis.
3: Praeitą kartą pasilankiausiusiusi rodyti mergaitės užrašus. Lietuvos židaitės, kuri turbūt buvo panašaus amžiaus kaip jūs, turė galė būti, jeigu būtų žiūranus, mhm. taip pat holokausto. Ir ten vartant tos puslapis jos rašytas, eilėraščius, mintis sužašt, nepaprastai stipriai jaučiama ta nuojautą, kad kažkas artėja, kad kažkas bus ir kad iš... Čia atėkta solkinaitis, kad, kad jarki... taip, taip.
1: Mhm. jį jautė.
3: O ta pat tą nuojautą šitų režimų aušroje ar... Kokia jūsų nuota buvo, pavyzdžiui, šeimoje? Ar buvo kažkokia ta nuolta? Mano
1: tėvo jau nebu, išsiskyręs buvo su mama. Jis jau gyveno užsienyje, O mama turėjo dirbti. ji dirbo prekybos ministerijoje. Buvo reikalų valdybos viržininkė tenai. Ir kada prasidėjo deportacijos, tai grėbėsi galvos, padėjo žmonėmis slėptis. Mes buvom mirkinų pirke vailukus, turėjom sudėti čia modanus lagaminus ir laukim žinot, ar sustos, koks sunkvežimis naktį prie taunamų. Taip, kad jau tada paaiškėjau Bet, daug. Aš kur visą tai žinojate? Tai būdavo gandai? Kas? Ar,
3: kad visai deportacijos. Tai akivaizdžios
1: Ta, buvo. Kaunas buvo pilnas tų sunkvežimių. Ir kaip, kaip gali, tada nebuvo nei, nei tų internetų nieko, bet sklido iš karto, mes visi jau jautim tą diktatūros arteimą ir jautim tą pavojų. Ir kada Birželio 14 prasidėjo deportacijos, kada įtaikinga faktiškai Lietuva, jau tarybinė Lietuva atvažiuoja sunkvežimis naktį ir sako, kad per valandą susikrauk daiktus ir veža tave į gyvulinius vagonus. Viskas žinojom iš karto. Ir
3: kaip Lietuva atrodė po to dešimtmečio, sakykime? Kaip sakykime? Kaip Lietuva atrodė po to dešimtmečio, kada ištuštėjo Lietuvos miesteliai, kaimai ir miestai nuo žydų, kurie buvo nužudyti holokausto metu? Lietuvos elitas deportuoti, sakykime, ir elitas, ir, ir paprasti žmonės nesutikė kolaboruoti deportuoti, sakykime, išvežti į Siberą ir kitur. Labai sunku įsivaizduot, kokie buvo tiek kiti rytai, kurie išauždavo po deportacijų.
1: Aš puikiai atmedu tą laiką, bet aš buvau dar labai jauna mergaitė. Man buvo, kai Vilnius jau buvo kupuotas antrą kartą sovietų. Man buvo 16 metų. Subrandat, Čia yra toks mažas skirtumas, kurį reikia suprasti ir nieko nekaltinti. Aš, pavyzdžiui, niekada būdama žiniai nekaltinti su Lietuviu, kad jis su gėlėjim sutiko nacijus, nes jis apie nacijus mažai žinojų, o gelbėjusi nuo deportacijos, nuo to žiaurų mūsų nes... Ir pėl visą tą okupacijos laikotarpį suėmė labai daug lietuvių inteligentijos. Iš karto prasidėjo tie, žinot, nacionalizacijos procesas, viskas. O Žydai irgi nukentėjo nuo tarybų valdžios labai. Buvo išvežami į Sibirą, buvo nacionalizuotas jų turtas, ką tik nori. Bet žydui, kaip ten bebūtų, vis tiek tarybų valdžia, Dar žadėjau gyvenimą, kad ir Sibirė. Bet jis ten buvo toks pat kaip ir visi kiti. Galėjo išgyventi, galėjo žūti, ten daug jų Bet vis tiek, kada atėjo antroji man tai buvo išlaisvinimas. Aš tapau tokia kaip visi. Aš nukentėjau irgi, mano mama antroji buvo išvežta į Sibirą. Aš vaikščiau po ir mane persikėjo saugumas ir visą, ką tik norit. Bet visus persikėjo. Aš nebuvo išskirta ir pasimrkta mirti vien dėl to, kad aš gimiau žydį. Mes niekas nepasirinkom savo tautybės. Kai jūs galite pasakyti, kad jūsų nuopelnas, kad jūs gimė tokiu ar kitokiu. Jokiu nuopelnu. Taip sakant, taip jūs buvau užprogramuota Mes Lietuvoje Nevertinam pergalės prieš Hitlerį, o visas pasaulis matė pirmoji eilėjai, kaip didžiausia pavojų, Hitlerį, kuris norėjo užkariauti pasaulį, kuris jį buvo užkariavęs beveik visą Europą, kuris labai žiauriai elgėsi su žmonėmis, kuris įkūrė tuos konslagerius. Nu, buvo irgi truputėlė, turbūt truput beprotis nežinau. Pergalė prieš Hitlerį yra irgi pergalė mūsų Lietuvos pergalį. Aš esu perskaičius programą OST, kuri yra, buvo Hitlerio programa, sukurta mūsų, mūsų teritorijoms, kai bus laimėtas karas. Tai mes visi būtumėm atsidūrę, ne žydai, bet lietuviai būtų atsidūrę už uralų. Todėl, kad vis tiek laikė lietuvius žemesniais. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Ir man atrodo, kad mes, jeigu jau ne tik emociškai suvoktumėm, bet iš esmės, tai mes suprastumėm, kad pergalį prišyti irgi yra pergalį. Karė žuvo apie 3,5 milijono vokiečių tam, o Stalinas pakloviu 19 milijonų rūsų. Tai jūs pagalvokit, jūs pagalvokit. Nu, ten ne tik rūsų, bet ir visų ten tarybų, tato, 19 milijonų.
3: Visą tai išgyvenus, kažkaip, kaip nežinau, kaip netapti žmogumi norinčių keršto arba bloger. Man labai įdomu, kaip jūs sugevėtų čia, viso tai... to atribuoti režimus nuo tautos. Ir kaip ne, nebūt piktam ant tam tikrų tautų. Rusijos ir... Žinot, ir, ir čia,
1: čia visai nereikia labai didelių, didelis išminties. Reikia tiesiog įveikti kažkokį tokį instinktą savo, ar ką aš nežinau. Tai, kas buvo padaryta hitlerinės valdžios ir su Stalino valdžios yra baisu. Mano motina buvo nužudyta labai labai, man... tai su tuo niekada negalėjau iki galo susitaikyti ir, ir nesusitaikau, bet aš nenoriu atkartoti ir ką man yra duotas tas patirtis. Tam, kad aš suprasčiau, kokia jį yra baisi ir niekad kitam, to nepadaryčiau. Tai yra svarbiausia. Mes su mano draugu Kaziusąje labai ilgai svarstėme, kam duota kančia žmogui. Kodėl reikia žmogui patirti kažkokius labai sunkius išgyvenimus, kokią nelaimingą meilę, arba tėvų mirtį, arba vaikų mirtį, arba dar nors? Tam, kad aš suprasčiau kitą. Ir tam, kad niekada kitam nepadaryčiau to, kas buvo padaryta man. Bet tarsi kalbėti apie tai yra nesunku, bet kaip tai
3: būtų? Ir čia vat, ir kitas klausimas, ką aš ir norėjau paklausyti, kas man taip pat labai įdomu. Ar, vat, tas klausimas, ar blogis, sakykime, ar neteisybė tavo atžvilgiu. Gali pagimdyti tą gėrį. Gali, gali, gali pagimdyti gėrią tavyje. Tarsi, jeigu prieš tave parodė šiūrė neteisybę, ar tu, tu labai daug nukentėjai, tu taip pat gali tą blogų žmoni. Nu, ką
1: reiškia ir... gėriai? Aš tai nepagimdu gėriu, aš jau, kad nepagimdu gėriu, bet aš suprantu, kad to negalima pakartot, todėl krauja šaukės iš kraujų, kerštoj nėra galo. Ir mes dėja, dėja daugumą dar žmonijos gyvena gentinio mentaliteto lygį, kada viena gentis žudė kitą. Mes grįžtam prie to klausimo, kas yra žmogus, aš nežinau.
3: Tai aš jūs dar noriu dar paklausti apie visą, vieną pažintį. Mhm. Su šia pažintimi mane supažindino Donatas puslys. Tai yra, norėjau jūsų paklausti apie Reglindą Rauką. Reglindis Rauką. Reglindis Rauką. Mhm. Ir pokalbis Donatas su jie buvo iš tikrųjų, man ilgai pasiliko ir kažkaip neapleidžia ne, ir vis, vis, vis prisimenu jį. Ir gal galėtumėt jūs turbūt papaskat? Kas yra Helmutas Rauka ir kas yra Reglindis Rauka ir kaip jūsų ta pažintis įvyko?
1: Helmutas Rauka yra nacijų partijos narys, turbūt labai tikėjęs Hitleriu arba žmogus, kuris norėjo padaryti karjerą ir jis ją padarė. Jis buvo paskirtas Kauno geto viršininku ir jis pravedė didžiąją akciją, ne tik vieną. Bet pagrindinė didžioji akcija, kuri vyko 41 metų spalio 28 dieną, tada buvo arti 10 000 žydų išvarytų į 9 fortą ir 29 dieną visi sušaudyti. Aš irgi stovėjau, ir jis leimė mano likimą. O aš stovėjau su savo seneliais. Seneliai Senelė iš vienos pusės, seneliai iš kitus. Jie Lą sunkiai vaikščiojo senelė turėjo aukštą kraujų spadį, senelis vaikščio su lasdėle. Faktiškai aš buvo apsirengusi mamos rūbais, užsidėjau liemenėlį ir ikišau ten <laughs> koinės, kad turėčiau krūtinę, kad atrodyčiau kaip moteris, užsidėjau mamos batus, ten irgi ikišau koinės, nes dar mano koja buvo biški mažesnė už mamos. Mes nuo šešių rytų stovėjom toje demokrato aikštėje, nes visiems buvo įsakymas palikti namus, kad karas namuose tas sušaudys. Ir mačiau, kaip dalį paėmė į vieną pusę, kur jaunesni į kitą pusę. Kiek aš prisimenu, geruoji pusė buvo dešinė, o bloguoji buvo kairiai. Aš stovėjau vieną su, su savo seneliais. Jau praėjo mano teta ir mano Valdemaras, mano pusbulis. Ir tėtos vyras praėjo į gerąją pusę, atėjo mano eilį. Aš turėjau tuo metu, aš žinau, kad aš turėjau ant gamti negalę. Aš, atė, aš ir dabar jaučiu čiūkų senelį ir senelį. Laikiau taip, žinot, jau laikėsi už mano parangės, bet aš jos taip, vat, truputį ir, ir... aš jam žiūrėjau tiesiog akis tam raukai. Nežinau, jis turbūt ir jau buvo pavargęs, nu viską aš išgirdau, kaip jis pasakė kad ta mergaitė turi gražias akis iki dešinę. Aš jį taip hipnotizavau, kad jis turbūt nematė mano senelių. Ir tada aš pradėjau su jais bėgti į tą gerą pusę ir taip likau laikinai gyva, kaip ir mano seneliai. Mes galėjom grįžti į getą ir ne, nepatekom daryti tą devinto kortą, kur kitą dieną ir jis bus sušaudyti. Aš galiu suprasti, kad Helmutas Rauka vykdė įsakymą kaip partijos narys, kaip viršininkas iš aukščiau, iš Berlyno jis turėjo atrinkti, jis turėjo įvykdyti savo pareigą, kaip žinot, befelis, befel, kaip vokiečiai sako. Bet aš dar žinau dar kitą istoriją su kuri yra susijusi su kompozitorium Edvinu Gaistu. Beje, yra knyga. Nenoriu jums dabar ilgai papasakotus istorijos, bet Edvinas Gaistas buvo kompozitorius jaunas, jis buvo pusiau žydas, jo tėvas žuvo pirmam pasauliniam kare, vokiečių pusėje gynė, o jo mama ir jo teta buvo vokietis, jį žogino, ne jis ką žinojo, ar jis žydas ar nežydas, bet kai atėjo Hitleris, jis gavo 35 ar 6 metais įsakymą kad jam uždrausta rašyti muziką. Jis gyveno tik muzika jis buvo žino toks romantikas. Toks. Ir jam uždrausta rašyti. Tuo metu Berlyne mokėsi ir Jokubienas, lietuvių kompozitorius. Jie susidraugavo su gaistu. Ir Jokubienas pakvietė jį į Lietuvą. Ir audos jis atvežėjo 38-9 metais į Lietuvą, pasisvečiuot. Ir jis čia įsimilėjo tokią pianystę jauną tai Bugranskytę. Apsivedė ir tokiu būdu pateko į pirmąją sovietų okupaciją. Ir jis net negalėjo jo neišleidų į motinos laidotuvis, kurį mirė 400 metais. Jis pateko vėl atėjo vėl nacijai ir jis nuėjo su savo žmūna į kitą. Jis buvo ne, ne šio pasaulio žmogus labai mylėjo savo žmoną ir jis sėdėjo, ten prie stalo ir kažką grodavo, kurdavo ir jisai nyko, nyko ir pagaliau lyda, jo žmona jam pasakė, tai žinai ką, tu vis dėlto gyvūkėtis, nuėk pasrauką, gal tave išleis, tu gyvensi į daug lietuvių misti. Jisai nuėjo pasrauką, rauką jį išleido su sąlyga, kad jis su žmona jis išėjo iš Gietų ir pašventė visą laiką tik tai Lydus išgelbėm. Padarė fantastišką tokia sukūrė istoriją. Jis nuvažiavoja Lytus su savo draugais ir paliūdė jau, kad lyda yra ne savo tėvo duktė, o yra kažkokio lietuvių ir lenkų duktė. Vienu žodžiu, nežydo, kad ji irgi yra pusiau žydė. Ir jis prašė Raukos, kad ją išleistų. Ir Rauka išleido ją Su sąlyga, kad jie sterilizuosis. Jie buvo labai laimingi, jie jau buvo mieste su savo draugais, jie muzika, jau viskas nuostabu, Lyda gavo tokį darbą, dirbu kartu su Jevo Simonai kuri ją palaikė. Visi jiems sakė, beikit, išnykit, o jis jam, ne, jam negalvoj. Jam tam Edvinui buvo negalvoju, nes jis buvo laimingas, jau jam daugiau nieko gyvenime nereikia. Jis realybės, man atrodo, iki galo taip ir nesuvokė, aš suvokė, nežinau. Jie nesisterilizavo, jis vajojo apie sunelį Peiterhin, ir gruodžio pradžioj Rauka suėmi. Ir pudešimties dienų jį sušaudė devintam fortė o jų žmona sužinojusi irgi nusižudė. Tai, supranta, čia jau buvo jo iniciatyva. Reiškia, jis buvo sadistas. Tai neįsakymas koks nors, o tiesiog Išdvodėjo jau labai ruodo žmogaus karakterai. Tai man jis yra, aišku, siaubinga figūra Ir staiga, dabar tai buvo pernai, rudenį. Aš gaunu laišką. Iš reglindis rauką, kuri yra jo anūkė. Man tai buvo sukritimas, todėl, kad vieš bet, Nu, aš pasižiūrėjau, pamačiau, kad jį yra padaru žmogus, kad jinai suprato, kas buvo jų senelis, nors jį niekad jų nematė, nepažinojau. Ir supratau, kad jį labai kenčia, kad visas jos gyvenimas pasiekėti, kad jis sužinojo, kas buvo jų senelis. Tevai nujaustas slėpė iš esmės, ji parašė knygą, nes jį rašytoje, rašytoja ir ji parašė knygą ir tėvai jos išsižadėjo, kad jie yra šeimos išdavikė. Jie keturis metus nesilankė pas tėvus ir aš supratau, kad jį iš visų nieko dėta. Ir aš supratau, kad dabar aš turiu jai padėti. <laughs> Pasakiau, kad jie ateitų, ką aš vakarienė. Ir, žinot, čia įvyko toks stabuklas kažkoks. Čia reikia psichologų klausti. Aš atidariau į duris, labai jaudinu, ji irgi jaudinu. Ir mes iš karto kaip seserys. Tikrai pamilom vieną kitą. Ir mes bendraujam su ją. Ir jį buvo atvažiavus pas mane per velikas švesti savo gimtadienį pas mane ir vėlykas. Ir mes labai gerai praleidom tą savaitę. Aš ją tikrai pamilau į puikus žmogus. Jį dabar tokį lietuvišką savo dienų nes jie atvažiavo į Lietuvą, jį norėjo pažiūrėti akis tiem žmonėm, kurie gal nukentėjo ir panašiai. Bet jie visi labai gražiai priėmė. Visi. Aš tada dar... Atsipamenu, nupirkau, kai grįžo jau, jau Kietiją, aš nupirkau medaus tokį suvenyrinį ir parašiau laiškelį jos tėvams. Irgi nu ką dabar, ką jam piktant jų, kad jie taip galvojo, jie taip galvojo. Aš manau, kad jie buvo, jie gal ir, liso, gal ir nesuprato. Klausykit Lietuvoje, kur yra 27 dlabai. Ir žmonės to nesupranta ir, ir tai nejaudina ar nepakankamai. Dabar tik atsirado tokie. Tai ką čia norėti? Tai aš jau irgi nekaltinu, kad jie, jie šitaip galvoja. Aš manau, kad jie yra padūrų žmonės, ir nieko nežudė. Ko jie ką, jie kalti dėl tai. Tai jiems tokį laiškelį ir jie liko labai patenkinti ir jos santyki ir jie viskas. <laughs> Praturtinanti draugys. Jau, 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 tikrai.
3: Aš dar, ką paėdėsiu, prie gal kitos temos dar noriu paklausti vieną klausimą iš to, ką dabar kalbėjom ir, ir apie jūsų tą žvelgimą Raukai į akis Teventam Forte. Mhm. Ir mano draugas Tomas Šaltmeris, skaitydamas jūsų knygą, atkreipė į, į tai dėmesį ir... Ir labai panašiai ir Justinas Miku, sakė, tai 41 metais kretingo jis įsimaišės į jį, jį, jį žydų būtų. Jo yra irgi neatsimenimas, gal tiksliau jo perpasako, tas jo draugų. Bet apie tai daug, daug kalbėjo. Apie tai, kad kai 41 metais vedamų žydų koloną jis įsimaišė ir kai vokytis jau visus išreikiavo, jis išlindo ir sakė, ką jūs darot, ką jūs darot. Ir jie matsuko pistoletą. Jis sakė, kad aš taip pažiūrėjau jį, kad Daviau jam supras, kad aš šito pasiūlymo būtų nušautam atsisakau. Uh -huh. Ir jisai daug, daug apie tai kalbėja, aš šitą mintį, kad tarsi tai yra dviejų žmonių susitarimas. būdelio uh -huh. ir aukos. Ir jeigu viena iš pusių atsisako būtų nušauta, skiekim, mirt, tai to žmogaus, kuris nenori mirti, jie neįmanoma nužudyti. Uh -huh. Ir įdomi labai jūs mintis apie tai, kaip manote Iš kur tokiais momentais pas tam tikrus žmonės, ne visus, bet pas tam tikrus žmonės atsiranda toks noras gyventi ir nepasidavimas?
1: Žinot, tas noras gyventi buvo vienas stipriausių jau smūgėti. Ir motivacija to buvo, kad reikia pasakyti pasauliui, kas čia įvyko, todėl kad visiškai nesuprantama. Jūs įsivaizduokit, esat normalus žmogus, niekam nieko blogo nepadaręs, staiga jūs ne žmogus, jūs neturite teisės vaikščioti šaliką, visi atsisukanojų, jūs neturite teisės nusipirkti duonos kepalų, jūs negalite eiti į normalią krautuvę, jūs išskirtas esat, visi bijo su jumis bandrauti. Nu, tai, yra, tai yra baisu, tu nėra kur dėtis, nėra kur dėtis. Ir taigi žmonės, tie, kur su kuriais tu gyvenai. Aš žinot, pati po molėtų supratau, iki, galbūt iki galo tiek, kiek man yra duota, supratau tą tragediją, kurį įvyko.
3: Po molėtų, kurio vyko prieš du metrus. Tai ten buvo,
1: ta, jo, kur buvo. Tad, nes aš pati ėjau ir gana ilgas kelias. Ir aš bandžiau įsivaizduoti visą tai ir aš supratau, kad ten labai guli žmonės, kurius vieną po kitų, taip sakant, tokiais sloksniais dėjo į ir dėjo į durbę. Aš nesuprantu, kodėl jie nesipriešin.
3: Bet labai įdomu, tas sekundinis momentas, aš esu fotografavęs ir konfliktos ir labai artimai, su gyvenęs su kariais ilgą laiką ir aš labai matydavau tarp daugelį žmonių. Karių, sakykime, susitaikymas su lemtim. Tarsi sugalvojama, kad tavo lemtis tai yra mirti. Ir taip pasireiškia, pavyzdžiui, ankstyvi bruožai yra, tai yra, kad pradedi hygieną, higieną, nebesivalydantų. Ir mhm. kai ateina lemiamas momentas, žmogus mhm. susitaikęsis tarsi tam. O kiti turi visiškai stiprią valią, kuri niekada nepasiduos ir kaip pat Mikutis sako, jis, tokio žmogaus neįmanoma nužudyti. Mhm. Labai domu, iš,
1: tai, iš kur tai kyla. Nežinau, iš kur, iš kur tada tu taip turėjau, ant negali tikrai, antgamti. Ir aš labai norėjau gyventi. Vat, dominavo getė, dominavo keli jausmai. Nulatinis alkis, nulatinė mirtis baimė, nulatinis skaičiavimas, kiek prieš dienų nieko nesimokiau. Aš noriu noras mokytis ir noras pasakyti pasaulio, kas čia įvyko. Atrodo, kad tai neįmanoma.
3: Ir turbūt prie kitos temos, labai kažkaip įdomi yra, kur noris labai atsakymų turbūt ir pasvarstymų kartu su jumis, tai yra apie, apie požiūrį būtent į tas tautas ir kalbėti.
1: Požiūrį į tas tautas. Požiūris
3: būtent į tas tautas, nuo kurių mes esame nukentėję. konkrečiai tai noriu kalbėti apie rusų tautą ir Kremliaus režimą. Tarsi mes turime iki šio labai didžiulę emocinę traumą. Tai yra gyvi žmonės, kurie, kurie patyrė baises. Katorgas, baisės, bai, baisius likimus šio režimo. Ir yra dar, manau, ir mūsų valstybė, ir mūsų demokratija daugybę metų, turbūt mes po nepriklausomybės aš taip siauzuoju, nežinau, per jaunas esu tam, bet man atrodo, kad daugiau buvo vilčių ir man atrodo, mes iki galo ir nesuvokėm sovietmečio tam tikrų padarinių ir tą, ką ir aš dabar darau ta knygą ir man atrodo irgi tai viskas labai yra susipinę ir viskas labai susiję ir tikrai turim emociją ir turim turbūt tą teisę, kažkokia pykt. Prie to prisiveda turbūt ir dar ir šiandieninės Rusijos politiką, kuri bando labai istoriją ir atmintį naudot kaip savo ginklą, kaip propagandą. Mes matome to, matome, kas dedasi aplink mus tokios tautos, kurios panašaus likimo, kaip mes skypime. Kaip Ukrainos, kaip Gruzijos tauta. Ir man, labai daugiau būti jūsų paklausti. Kaip gebėt atskirti, sakykim, tautą nuo režimo. Ir kur yra ta riba tarp tokio moralinio stubro, tvirtybės ir rusofobijos? Kada tai gali vir... Ir kur yra riba, sakykim, tarp, to, tarp tos atjautos, supratimo ir užleidimo savo pozicijų?
1: Visų pirma, nepasiduokite totalitarinei ideologijai. Čia yra labai ribotas galvojimas, kad kaip jūs galite, pavyzdžiui, lyginti su hitlerių režimu, Goethe, Lesinga, Toma Mana, Heinricha Mana, Brecht Ką jie turi bendru? Tai, kad jie yra vokiečiai, kad jie kalbėjo vokiškai ir rašiai. Tauta niekada negali būti kalta. Tautoj yra įvairių žmonių, kiekvienoj tautoj. Yra išdavikų, yra šventųjų, yra stebėtojų, yra aktyvistų, visokių yra. Ir niekada, niekada negalima pasiduoti tam nacionalizmui, kad mes, pavyzdžiui, sakykim, visi vokiečiai yra hitlerininkai arba yra blogiai. Tai netiesa. Net ir hitlerių laikais, nu tikrai ten buvo jie dauguma palaikė vis dėlto hitlerį, bet galbūt jie gal ir nesuprato visko. Ir pagaliau ne visi palaikė, buvo tokių, bet jie tylėjo, nes bijojo. Man atbaisu, kai jūs sakot, kaip atskirti. Yra rusų kultūra, yra rusų tauta, kurioje yra šventųjų, kurioje yra tikrų inteligentų, kur yra žmonių, kurias aš galiu sekti, kurie man yra pavyzdys ir yra karjeristų, aptemdytų. Pavyzdžiui, dar, dar skiriasi Stalinų laikai ir Putinų laikai, bet Aš stengiuosi niekada nevartoti žodžių rusai, aš vartoju žodį bolševikai, sovietai, o dabar Putino režimas. Ir tar šiandien šiandieną buvo labai nu, tokia laida per žinių radiją. Ir vienas žmogus labai gražiai atsakė. Jis sakė, kaltinti rusų tautą, prie ko čia rusų tauta? Čia rusų tauta padėjo mums iškovoti nepriklausomybę. Jakovlius atvažiavo leidusą sąjūdį. Šimtai tūkstančių žmonių stovėjo ir palaikė Baltijos nepriklausomybę. Jeigu yra bent vienas, vienas toks rusas kaip Sacharovas arba kaip Kovaliovas,
3: kuria labai stipriai nepriklausomybę.
1: Tai ką čia kalbėt? Ką čia kalbėt? Tai čia yra totalitarnis mąstymas, Tai ir aptemimas, tai yra fanatizmas. Ir mes labai darom didelę žalą šiandieną, kad kalbam apie, apie rusų tautą negalima peruska. A jūs tai
3: ir nei, to, jokiu būdu. pavojus, tai tai yra tarnauja tam pačiam. Va, tai
1: tai yra pavojus ir mūsų mastysenai ir mūsų mūsų tapatybei. Pagaliau nei vienas iš mūsų nepasirinko tautos kuriuo gimė. Visiems mums tai yra duota. Tai nėra nuopelnas didelis, kad tu toks ar kitoks. Gimiai tokių ir nieko tu negali padaryti. Tokia yra tavo lemtis. Bet e, pasakyti apie tautą, kad jinai yra baisi. Kaip sako, jūs pažiūrėkite, jeigu kalbavot žydai, visi jie mėgsta pinigus, jie tokie, šį tokie apgavikai. Jūs pažiūrėkite, kiek žydai davė pasauliui, pagaliau Ir tikėjimą, ir, ir kultūrą, ir muziko, ir visose srityse rašytojų, nu yra tikrai dideli nuopilnai. Žydai Vokietijoje buvo didesni Vokiečiai už pačius, <laughs> už pačius Vokiečius. Lygiai taip pat
3: kaip ir Rusijoje, kiek yra, buvo atėžiūra talentingų žmonų. Taip, labai.
1: Ir ne tik, kad yra, yra labai padorių ir gerų žmonių. Va šiandien pasakoju, aš užmaršojos pavardę, kuri keliavo per visą Rusiją. Tai jis sutiko ten, jinai kalbėjo, kiek gražių žmonių ten sutiko. Ir, ir Rusai yra tikrai, ir turi puikią muziką, ir turi puikų folkliorą, ir, ir, ir visą kita. O tai, kad nežinau, kokie yra limtis tos tautos, kad... Ir...
3: Aš dėl to ar provokuoju su tokiu klausimu bet man ir yra įdomu, net jeigu mes kalbame apie sakink, rusų kultūrinį paveldą, nepaprastas ne iš tikrųjų giles intelektualinės pamatus tam tikrus, kalbame apie Vokietiją ir to pačiu, kur daviam tiek mastyti. bet to pačiu šiose teritorijose gimė velnio režimai. Kaip tai galėjo nutikti, arsi, jeigu ten tai atstiko, kur buvo, sakink, tokios intelektualinės galios. Ir įdomu labai apie tą žmonių tą pristaikymą, gal, konformizmą. Kaip
1: nu, matau, galim. čia, čia galima, aš nemanau, kad tą reikia ieškoti tautos, nu, galbūt tai yra tam tikra prasme. Todėl, kad vokiečiai labai yra paklusnus nusisakymams, galbūt jie, nu, faktiškai, nežinau, kodėl jie buvo taip aptemdė. Buvo dėl versalių, dėl, dėl pirmojo pasaulinio karo dėl pažeminimų. Ir dabar yra labai panašiai situacija. Rusija yra irgi kažkur, jie nori, ką, ko nori Putinas? Nori būti pripažintas pasaulyje? Aš nežinau, čia jau reikia domski. Jisai daugiau supranta taip, taip, neko. Aš ne politikė.
3: Propagandos pagrindinis naratyvas, kad yeah. mes kenčiam ir mes turime atsitoti ir parodyti galę, jis žmonėm Ir, ir, ir mes dabar turbūt tai galime tą propagandą suvokti, gyvenam tokiai laisvėsniai demokratiniai šaly, kur turim žiniasklaidą, galim ją vertinti ir kritikuoti. Bet vat, per savo kelionės nuvažiuodavus kažkokį Rusijos miestelio daugie vieną būtą ir kai tu matai ten kartas išavusiai žmonių, kur pagrindinis atributas būtų yra televizorius, mhm. tai yra labai pasidaro labai baisu ir sunkurti, net negali kvestionuoti tam tikrų dalykų kaip
1: Nu, jūs įsivaizduokit Rusijos propagandą dabar Putinų režimas. Taip? Nu, iš kur jiems imti tikras, tikrą informaciją? Tokių in, žmonių mąstančių, inteligentiškų, nepasiduodančių mąsni psichozijai yra 10 procentų daugiausia. Kiekvienoje tautui. Man, yra, yra ir dabar mažuma tokia Žmonės linki, jam atrodo, kad jie išsprendžia problemą, jeigu jie neapkenčia, jeigu jiems pasako, čia tavo priešas, tai dabar tu jų nekesk ir tu tokiu būdu išsigelbės.
3: O kita galimybė nusižeminti, jam paklusti ir tapti... Tars... O kur tada galėtų būti ne, ne, tie vaistai ir kas yra svarbu, nežinau, visuomeniai? Nepasiduoti, ats, nepasiduoti,
1: neapykantai, tikrai ne. Nepasiduoti tokiam... I, Ideologizuotam grinai gyvenimo supratimui ir remti savo vertybėmis, kurios. Aš tai, man, man yra net, aš, man, man viskas sukyla mane, kai pradeda taip kalbėti, žinot. Čia, žinot, vis dėlto čia reikia kalbėti su, su istorikai, su... Tuo ir noris
3: paklausti, aš tev paklausti. Ar jums netrodo, kad... Bet, man toks įspūdžių narva, ar jums netrodo, kad... Bet, šiandien mes Lietuvoje labai stokom tokių lyderių skimgal, Moralinių lyderių labai trūksta. Tu, trūksta tų pačių mokslininkų balsą. Mokslininkų gebėjimo kalbėti, žmonių kalba. Tokių moralinių autoritetų, kaip buvo Lenidas Donskis. Kurios iki šiol idėjos gyvos ir knygos. Vis yra turbūt daugelį tam tikras šaltinis...
1: Nu, tokie Donskiai dažnai negimsta. <laughs> Kaip man parašė Baumanas, kai mirė sako, kad tai yra toks pražadimas, neapsakomas, nes jis, ne tik, kad jis buvo nepaprastai daugžai, jis išsinešė, jis dar buvo savo viršūnės, jis dar ieškojo, jisai turėjo darduoti duoti daug atsakymų ir daug... Tokia didelį potencialą turėjom ir jaus, jo netikti jis man parašė jaus šiandien tik mes, jo draugai, bet ir mūsų anukai tai jaus. Tokių žmonių dažnai nebūna.
0: Ačiū, kad esate kartu. Tai buvo Arturio Morosovo ir Irenos Visaitės pokalbis. Per pertrauką noriu padėkoti mūsų klausytojams, kurie palaiko šias pokalbius per Patreon platformą. patreon.com pasvirus į bokštynį, nanuk multimedia, kaip viena žodis, toks yra bendruomenės adresas. O taip pat ačiū mūsų nulatiniams partneriams, kompanijai Mailer Light ir Benedikto Gylio Parmos fondui. Jų investicija į naujos karto žurnalistiką yra esminga. Ačiū jiems už ją. Grįžtami į Renos namus, čia paaišnekės įpradinami aš ir Gintarė Kulytė. Gintarė buvo ką tik paikusį mokyklą, planavo studiją Škotijoje ir norėjau su Irena apie tai pasikalbėti.
2: Jūsų knyga skaitant labai įsiminę akcentavimas to, kad yra labai svarbu gyventi dabartyje, tai galbūt galima iš kartų ir prie to klausimą. Apskritai, aš dabar, kai, kai ruošiuos išvažiuoti, nes aš rugsėjai išvažiuosiu studijuoti. Aš... Kur
1: jūs ruošiuoti studiuoti? Į Edinburgą. Edinburgą. Mhm. Ir aš vis
2: galvoju apie tą ateitį, galvoju, kas bus po studijų galvoju, kaip aš ten studijuosiu, ką toliau pasieksiu. Ir aš tarsi gyvenu tokiam labai ateities perspektyvom. Tad darbo kalbu su savo seneliais ir jie kažkaip labai daug kalba prisiminimais ir labai dažnai akcentuoja tą praeitį. Ir tada aš galvoju, kad yra labai nedaug žmonių, kurie iš tikrųjų taip tą dabar brangina, kažkaip tą ta, taip stengiasi gyventi dabartimį. Ir mane labai sužavėjo, kad jūs būtent um, stengiatės gyventi tą dabartim, Tai kaip galbūt tą dabarties branginimą būsina pasiekti ir kaip, kaip gyventi
1: dabartimį. Čia nereikia siekti, čia savaime jūs savaime sprendžiat savo šios dienos klausimus, ar ne? Matot, aš negaliu pasakyti, kad aš negalvoju apie praeitį. Aš manau, kad praeitis mūsų visus formuoja. Ir be praeities mes esame niekas faktiškai. Žiūrėkit, aš žinau vaikus, pavyzdžiui, mano tokių draugų šeima Angliui, įsidukrino mergaitę iš Kinijos. Ir jie labai juos myli, ir jie puiki šeima, nors matosi iš karto, kad ji nėra biologiškai jų pagimdyta. Ir ta mergaitė buvo laiminga ir mokėsi. Bet ji norėjo žinoti, kodėl ją motina paliko. Ji norėjo žinoti savo praeitį, iš kur ji yra kilusi. Įsivaizduokit, kad jūs dabar atsirandat, kaip Maudris, koks iš, iš miško jūs nieko nežinot. Nei kas jūsų tėvas, nei kas jūsų motina, nei kokiai kultūrai, kokiai tautai priklausot nieko nežinot. Jūs jaučiatės nepilnavertiška nejaukiai, ta praeitis yra labai svarbi vis tiek ir ji tave formuoja. Ir aš negaliu pasakyti, kad man neturėjau, aš pavyzdžiui visada jūtau, kad aš gimiau nepriklausomai Lietuvoje. Ir tai yra didelis mano pranašumas buvo ir tarybiniais metais. Aš turėjau kitą atskaitos tašką. Aš gimiau šeimų inteligentiškai, pas mus namuose buvo daug knygų, tai tai irgi aš manau, kad turėjo man poveikį, jau nekalbant apie abiekupacijas. Na, o po to, kaip išgyvenom tą antrąjį pasaulinį karą ir aš likau e, faktiškai be tėvų, be šeimos, be nieko, aš turėjau tik tai savo... Antra motina, ponė jau šeima, kuri mane priėmė kaip savo dukra ir, ir pas kuriuos aš ir likau, kol juos nesujėmė. Bet reikėjogi toliau gyventi, suprantat? Bet nežinau kodėl, bet labai stiprus buvo manyje tas jausmas būti savim, neprisitaikyti. Ir aš turėjau labai daug strazdanų. Ir man visi siūly metamorfozė buvo toks kremas. O žinot, jaunystiai tai galvoja, nu, kas tave įsimylės, kam tu patiksi. Tai aš galvojau, ne, aš nenusimsiu tų strasdano, jeigu mane mylės tik dėl to, kad aš neturiu strasdano, tai man tokiu nereikia. Arba buvo irgi klausimas dėl tautybės. Aš turėjau dokumentus, Treigio, treigio, tai jis buvo Felikso, jis buvo Marijampolės gimnazijos direktorius. Jis savo dukters davė man dokumentus ir rizikavo, jeigu pagautų. Aš galėjau mane kalbinu, lik treigyti irena duktė Felix O aš norėjau iš karto pasikeisti, todėl kad aš nenoriu būti kita, negu esu. Ir tada manęs punė paprašė, kad kol nesibaigs karas, kad aš nekeisčiau po vardys, nes gal pavojinga, žinot, gal nacijai sugrįž, gal ką, kad nekiltų, tai šitą aš labai gerai supratau. Ir aš, kai stojau į gimnaziją su Lumejos neries, tai aš pirmus metus ten mokės kaip Trigyti ir Reną Felikso. Bet iš karto, kai pasibaigė karas, jeigu žys mėnesį, aš prisimenu, aš bėgau pakeis savo pavardę Ir niekad jos nepakeičiau. Todėl, kad nieko neliko iš šeimos, ir kadangi buvo netai patogo būti žydų, tai aš likau žydę. Jeigu ar priimat mane, ar nepriimat jūsų reikalas, bet aš nesikeis. Paskui, aišku, Holocaustų ir po pirmosios sovietų okupacijos, po visko, aš labai, labai, labai norėjau būti laisva. Ir aš net nerūkiau, ne nors daugelis merginų rūkė. Ir net todėl, kad aš nenoriu priklausyti net nuo cigaretės, net nuo nikotino. Kad būčiau visiškai laisva, nu nieko nepriklausoma. Tai buvo labai stipru. Jūs gal česlovo čia Slavo kuris labai dažnai kartodavo, kad be praeities negali būti ateities. Jeigu mes nežinom savo praeities, mes negalim kurti savo ateities. Ir todėl yra labai svarbus kritiškas istorijos vertinimas. Ir aš, pavyzdžiui, esu Šapukos makinį. Todėl, kad mano laikais gimnazija dėsti istoriją pagal šapoką. Ir aš jį labai aš apie tai kalbėjau knygui. Bet dabar aš suprantu, kad Ne viskas Tai savo laiku buvo reikalinga ir suvaidino savo vaidmenį. Bet šiandieną sekti šapoko jau negalima, todėl kad tai veda į tam tikrą nacionalizmą, į mūsų priešiškumą Lenkams. Man atrodo, kad mūsų Žečkos yra nepakankamai vertinta. Aš ne istorikė, bet tiek, kiek žinau, tai buvo ir labai mes labai daug prisidėjom. Prie, mes buvom dalistų Žečipos politos ir statutų kūrimą, konstitucijos. Tai viskas yra ir mūsų nupanas, kodėl mes turim tą atiduoti
0: Istorijos mokymas yra, yra viena iš temų, kurią mes turim padės ir dar prie tos dabarties m, galbūt pridės. Tik
1: o dėl dabarties aš dar, dar pasakysiu, Aha. atsiprašau. Aš ne, nepaličiau to, nes labai jūsų platus buvo klausimas. O dabartis mane visada domino. Nes jeigu jūs skaitėt mano knygoje, aš pati buvau nustebusi, kai pamačiau tą savo anketą. Tai faktiškai aš nepasikeičiau Aš ir ieškau dabar prasmės, tiesos. Aš noriu būti naudinga savo kraštoj, žmonėms. Aš noriu padėti. Aš noriu labai pagerinti lietuvių žydų santykius, nes tai yra lygi ir manduota duota iš aukščiau tokia, toks uždavinys, nežinau. Aš galvojau, kad mes pakeisim pasaulį mūsų kartą. Aš pamačiau po holokausto, kad niekas jo nesidomi. Ir reikėjo kabintis į gyvenimą. Aš norėjau aktyvi būti gyvenime. Ir savo vertybės kreisti. Tai va tur, tur buvo, todėl. Ir, o, o uždavinių visada buvo labai daug. Ir visada reikėjo labai daug ką daryti. Tai nelikdavo laiko praečiai.
0: Stylik, matant jūsų gyvenimą, kad ir norėjom šį interviu susitikimą sudarint jūs sakyt, kad štai greitai keliausite į Nidą, paskui skrysit į Londoną, paskui dar uh, kitus planus turėt, kad jūs atrodo nesustojate visiškai. Ir kai mes kalbinom Joną Meką, jis turėjo labai panašo požiūrį gyvenimą, jam dabar yra 95 ir jis sako, man įdomu tik kas vyksta dabar. Sako, man įdomu, kalbėti apie tai, kas buvo, aš žiūri į priekį, aš turiu planų, aš turiu pabaigti. Ir taip pat pamenu, skaičiau interviu knygą su Noam Čelmskį, amerikiečių lingvistų, ir jam beros 80, ir jis sakė, kad jo paklausė, pats paskutinis klausimas knygai buvo, sako tas pašnekovas jo, o kaip kaip būti tokio aktyviu, kaip jūs esat, kaip nesustoti, jis, jis patikė tokio dviračio metaforą, sako, gyventų yra kaip važiuoti dviračiai. Yra kaip važiuoti dviračiai. Tu, uh, tu turi minti ir minti greitai, nes kitaip jeigu minsi lietai, tai nukrisi. nukrisi. Ir, uh, ir tada, tada atrodo, kad tarsi ta veikla gamina energiją ir jūs taip nepavarsta. Mes ne, atrodo nesame pradę taip žiūrėti į žmonės. Kažkaip Lietuvoje atrodo, kad jeigu tu salaukiu tam tikro amžius, tai tarsi turi sustoti. Maždaug išėjai į pensiją, tavo misija tarsi jau baigta. Jūsų misija atrodo niekada nebūrės baigtas ir tas labai įkarpia.
1: Sustikimas su man irgi duoda energijos, duoda vilties. Aišku, ateitis yra ne, nenusakoma ir vis, jūs nežinot, gal įsimilėsit kokį škotą ar anglą ir, ir liksit tenai ir panašiai. Bet aš, pavyzdžiui, žinojau visada, kad aš grįšiu į Lietuvą ir niekur kitur. Ir aš turėjau šimtą progų išvažiuoti. Ir aš niekada Lietuvos nepalikau, nes aš mačiau tik tai čia, ten, kur aš gimiau, tai neatsitiktinai turbūt. Ir čia kažkur aš viską pažįstu, nu ne viską, bet labai daug, vis tiek daugiau negu bet kur kitur. Ir tai yra mano kalba, reiškia, aš čia galiu daugiau padaryti negu bet kur kitur. O buvo daug.
2: Man vienas tokių įdomiausių dalykų skaitant knygą buvo apskritai skaityta apie tą dėpašaus sovietmečio laikotarpį. Nes galbūt aš, kai, kai mokaus apie tą laikotarpį mokyklą, man buvo labai įdomus laikotarpis. E, Bet aš kažkaip pastebėjau, kad mokykla suformavo tokį labai neįgiamo požiūrėjai į, į tą laikotarpį ir tos žmonės, kurie veikia tuo metu. Ir skaitydama jūsų knygą, aš pastebėjau, kad galbūt viskas nėra taip paprasta ir nėra taip vienoraikšmiška. Nes, pavyzdžiui, e, kai jūs kalbėjote, tarkime apie Antanas nėra. Jūs kalbėjote knygoje apie jo teigiamą saibės, apie tai, kad jis buvo labai e, savo žodžio beslaikanti žmogus, kad padėdavo žmonėms, kurie jam padėjo. Mhm. Tai man tas labai kažkaip įsiminė. Ir tada man kilo klausimas, kaip galbūt mes e, turėtume vertinti tą laikotarpį, kuris tikrai yra sudėtingas ir ne Ir kaip mums, kurie jame negyveno jį suprasti, per daug nes, nenuvertinant tų žmonių, kurie galbūt veikia, kurie buvo suklaidinti, bet kartu ir nesumenkinant visų nusikaltimų, kurie buvo
1: padaryti. Matot, tas klausimas toks, tokio požiūrio ir skirstimo gyvenimo ir istorijos į Juodą ir Baltą yra labai tarybinis požiūris. Komunistiniai Rusijoje buvo arba blogas, arba liaudės priešas, arba draugas. Suprasti jums tikrai yra sunku Šitą visą diktatūrą, tą baisybę. Mano tėvai išgyveno pirmąjį pasaulinį karą. Ir irgi visokių baisybių išgyveno. Ir buvo ištremti iš Lietuvos, nes žydai buvo laikomi vokiečių draugais. Rusija kovojus vokietį ir panašiai. Tai jos iškėlė iš, iš Lietuvos. Tai žinot, aš supratau, kad aš ir apie pirmą pasaulinį karą nelabai žinau paskui ir nelabai išgyvenu. Mano karas tai yra antras pasaulinis karas, suprantat. Tai, taip aš suprantu, kad ir jums sunku įsivaizduoti. Bet e, skirstimas į, tik į juodą ir baltą yra neteisingas. Ir tai yra tarybinis požiūris, grinai toks ideologizuotas požiūris. Todėl, kad gyvenime Visi mes turim ir gerų, ir blogų bruožų, mes ir teisingus darbus atliekam, ir klystam. Tai, kad politiškai turbūt vienareikšmiškai tenka vertinti ir nacizmą, ir tarybinį laikotarpį, tai aš su tuo sutinku, bet tai nereiškia, kad niekas nevyko. Mūsų teatras iškilo į, taip sakant, pasaulinės aukštumas, todėl kad mes atradom Ezopo kalbą. Metaforinį teatrą, tokius puikius turėjom režisierius kaip Jūražas, nekrošius Vaitkus, Tuminas, Varnas, Koršunovas, taigi čia yra pasaulinio masto žvaigždės. Kalbėt apie mūsų tapybą, ko bloga, pavyzdžiui, yra tarybiniais metais sukurtas Čirlionis Vilgiūnų arba, pavyzdžiui, Josolomija Neris, arba mėkėnų nu, netą taikos, tą statula. arba, nu, jūs žinote Kesarausko yra dalykų, kurių negalima neigti. Pavyzdžiui, mūsų galimybė mokytis Maskvos ir Leningrado konservatorijose labai pakėlį mūsų muzikinę kultūrą, ir to irgi negalima nuneigti. Negalima sakyti, pavyzdžiui, kad tarybiniais metais vyko Buvo draudžiama ar kažkaip lietuvių kalba, tai netiesa. balčikonis išleido ir savo žodyną lietuvių kalbos. Taigi čia didžiulis yra turtas ir buvo nu, aišku, visur buvo savo, savo ir kliučių, bet galbūt kartais kliūtis irgi kažką padeda sukurti. Ir taip žmoguje. Ar jūs matėt angelus? Nei dabar, nei Žmogus turi ir gerų, ir blogų bruožų. Aš ypatingai piktinus, kai mes taip jau smerkiam su Lamiejų Nerį. Mūsų tikrai nustebiausia poetė. Tragiškai, tragiškai, tikrai tragiška asmenybė, kuri suprato ir savo kaltę, ir, ir kuri mirė faktiškai, gavo vėžį dėl to, kad graužėsi ir visa kita. Matot, Apie kiekvieną laiką reikia spręsti pagal jo teisiklės. Ketvirtam dešimtmetį žmonės nežinojo to, ką žino šiandien. Ir, pavyzdžiui, buvo labai dideli Lietuvoje opozicijos metonai. Generalas Ladyga buvo opozicijoje. Mano draugės Genotei Šukytės tėvas buvo opozicijoje. Daug aš pažinojau puikių žmonių kurie buvo pozicijai, todėl kad laikė Smetoną uzurpatorium. Bet Smetona irgi suvaidino savo teigiamą vaidmenį. Jis konsolidavo tautą. Jis sukūrė tą tautinį pagrindą, kuris tada buvo labai reikalingas, nes be jo nesusikurtų Lietuva. Bet reikia kritiškai mastyti. Ir istorijai patygais svarbu, jį labai reikalinga, nes jį mus formuoja ir šiandien.
0: Man įdomi, ta mąstymo visa eiga, jeigu jūs sakot, kad jūsų tėvas buvo, e, tikėjo komunizmo idėjomis, galbūt jūs aukdama irgi priemėt jas, kaip, gal buvo momentas, kad jūs tikėjot, kad čia yra ateitis, bet kažkurio metu įvyko tas lūžis, kai jūs kad tai yra, na, kad okupaciją ir kad tie idealai kažkaip žlugo. Man įdomu, tas, tas, tas pokyčia momentas, kada, kada ta ideologija dingo, nes ir jūsų pusbralis Štromas, jis irgi, iš pradžių buvo liktai tikėjo komunizmo
1: įdėjomis ir tada tapo visiško disidento. Kaip tai vyksta, kaip tai vyko? O tai aš jums pasakysiu, kaip įvyko, labai paprastai. Aš irgi labai norėjau, kad žmonės būtų lygus ir kad visi žmonės būtų gerbiami ir mane šeimoj mokė gerbti ir toleruoti kiekvieną žmogų kitokį, gerbti jų vertybės ir panašiai. Ne iš karto viską supranti, ateina viskas su laiku ir su patirtim. Man norėjusi socialinės lygybės, man nepatiko, kad vieni labai turtingi kiti vargšai, kad būtų prieinamas ir išsilavinimas visiems. Nu, daug, daug tokių prancūzų revoliucijos labai žiaurios iškeltų laisvės lygybės ir brūlybės idealų. Norėjusi, bet aš niekada nesupratau, kai man buvo dėstomas marksizmas, proletariato diktatūros ir prievartos būtinybės. To aš niekad negalėjau priimti. Ir per tą tai palaipsniu vis dėlto man teko ir kalėjimuose pastovėti ir pati buvo KGB persekiojama, Ir jie reikalavo iš manęs to, mano vertybės neleido. Aš niekad netapčiau informatorių. Aš per savo gyvenime iš protesto prieš tarybų valdžią jokios kundų nesuparašiusi. Jeigu reikia, tai pasakau tiesi akis. Tai va, žinot, palaipsiu, palaipsiu. Ir matai, mano dėdė, tėvo brolis, kuris gyveno Maskvoje, buvo 37 metais sušaudytas, kaip, kaip buvo tas teroras baisus. Nu, ir aš pati mačiau, kad mano man antroji motina buvo išvistą į Sibirą. Taip, kad aš turėjau labai įvairias patirtis. Ir aišku, kad jos man visiškai buvo nepriimtinos. Ir aš atsimenu, kada buvau jau Maskvos universitete, ten aš dirbau toj sienlaikščio, tada buvo sienlaikraščiai redakcijai, ir manęs paprašė parašyti straipsnį prieš vieną savo kolegą. Aš tuo to straipsnio, tai vat mane dievas apsaugo. Kalbant apie va, ideologijas, ir jūs manat, kad kažkurį iš ideologijų... Bijau visų ideologijų. Bijau. Kaip? Jie pakina žmonės. Žiūrėkit, galit, galit žmonėm pasakyti, kad žydai nežmonės ir jos žudė. Ar ne? Sovietai pasakė, kad tai liaudės priešai, ir jos skundi. Juk žiūrėkit, kas buvo ir Lietuvoje, kiek mes turėjom skundikų. Baisu. Juk, e, Ir sovietmečių, ir e, nacių pačios metais labai visi bijojo savo kaimynų, kurie skundi, nepadėjo gelbėti, o skundi. Tai, tai čia yra vėl vertybių pažeidimas. Tu negali sauliais daryti tokių dalykų. Čia yra amžini dalykai, kurie turi tevyje būti. O ideologijos Jos yra baisios ir dabar vėl ateina ideologijų amžius. Aš to labai bijau.
0: Kokiu dabar ideologijų amžius?
1: Ideologijų populistinių nacionalizmu. Nu, ką reiškia dabar? Uždraudžia, pavyzdžiui, Lenkijoje apkaltinti lenkus tom, kad jie galbūt irgi dalyvavo holokaustėjo. Nu, atsiprašau, dalyvavo? Tai ką jau, verčia meluoti pakal įstatymą. Ir nuo to, tu nei blogesnis, nei geresnis, mes visi ne Visoje visose tautose yra ir tokių ir kitų. Jokia tauta iš visų, iš principų negali būti kalta. Tauto yra ir gerų, ir blogų, kiekvienoji, be išimčių.
0: Lietuva jaučiat, kad, kad nacionalizmai
1: irgi tydėja yra, yra, yra. Bet o jeigu jūs paimsit, aš labai džiaugiaus dalyvavau toj mūsų dainų šventėjai, žavėjaus mūsų šokėjais, gėdojau himną. Viskas, viskas man labai gražu. Bet kai man pasakė, kad tai buvo aukščiausia humanizmo praiška, va šita, tai aš sakau, ne, vis daug aukščiausia nebuvo. Todėl, kad Lietuva kūrė, lietuviai be abejo tai yra pagrindinė tauta, bet kūrė ir žydai, kūrė ir lenkai, kūrė ir totoriai, kūrė ir rusai, kiek čia pastatų yra pastatytų architektų, tai reikėjo bent įtraukti į programą kokį nors... Lenkiškas, ten buvo, sako, kažkoks lenkiškas šokis, bet aš jau nemačiau. Žydišką šokį, kokį nors dainą, totorių kurie irgi lietuvos piliečiai, lietuvos patriotai.
0: Bet kaip taip atsitiko tada, kad štai dabartiniam Lietuvos etape, mes Lietuvą labiau sprantam kaip etninių lietuvių Lietuvą. Taip. Juk turbūt visą laiką taip nebuvo. Žydai buvo matomi kaip Tarkim, kaip jūs buvo visai, vaikas žydai buvo, na, lygia vertiški Lietuvos priečiai jų buvo, be abejo, jų buvo daug daugiau. Ir apskritėjant, ne įvairovės tautų buvo daugiau Lietuvoje. Ar tai, ar pėlgi, ar tai pasikeitė? Nežinau, kur tas momentas, ar jau nepriklausomų Lietuvoje mes pradėjom kur tą pasakojimą apie Lietuvą kaip tik Lietuvų Lietuvoje? Nu,
1: Lietuvą? Bau, juk sukūrė tautinę e, respubliką Smetoną, juk sukūrė. Ne Smetoną. Ir, ir, ir tai labai stiprų ir šapoka. Jukio vadovylis yra labai antilenkiškas. Labai antilenkiškas. O mes turėjom bendrą istoriją su Lenkais. Aš nespecialistė, kalbėkit su istorikais, bet, bet aš žinau faktus, kurie nutylimi. Aš, nežinau, neatsimenu, aš rašiau apie tai po skriptum, gal toj knygui nėra bet aš turėjau labai įdomų pokalbį su savo auklėtoje, labai mylimą, labai gerbiamą profesorius Zaborskaitį. Mes draugavome iki pat jos mirties. Ir atsimenu, vieną iš mūsų, tai buvo turbūt paskutinis mūsų pokalbis, kur mes truputėlį susiginčiu. O galbūt ne prieš paskutinis, mes du kartus apie tai galbėjom. Tai jinai buvo už tai, kad pavyzdžiui, mitus apie rašytojus nereikia taip sakant, demitologizuot. Nereikia rašyti apie Maironį arba apie Putiną detalių, kurios netatinka galbūt jo įvaizdžio arba poezijos lygių ir panašiai. Aš už tai, kad būtų viskas papasakota, todėl, kad mes visi žmonės, viskas, kas žmogiška mum nesvetima, ir jeigu aš žinau detalės, Man jis tam partimesnis, todėl, kad ne dievai vaikščių žemė, o žmonės. Aš buvau uždemitologizacijai. Nu, o jeigu jau kalbėti apie mūsų ginčią, tai buvo ne ginčias, bet toks pokalbis apie kudirką. Vis dėl to kudirką rašė nemažai tokių antisemitinių raštų. Ir mes apie tai pakalbėjom, kodėl tai atsirado. Ir valančius turi Tai ji man pasakė, ir aš tuo tikiu, kad antisemitizmas prieš ir po holokausto yra skirtingi dalykai. Kad po holokausto arba holokausto metu kudirka ir valančius tikrai gelbėtų žydus. Ir aš irgi tuo tikiu. Ir nepritartu tam žudimui. Nu, bet yra tuoj tradicijoj ir jie gana sunku, bet tai yra ne... Nesmė, tai yra tradicija, kurią galima ir keisti. Pavyzdžiui, užgaviniu tie arba tokios dainos ten tas židuką ir... Nu, žinot, tą dainą. Ir užmuškite tą židuką ar ką ten. Tai galbūt yra ir tokia... Ir jokais pasakyta, bet, žinot, kaip sako rusai, každai šutkė dolia pravdai. Tai jūs nesuprantat, tai išversim, kad... Kiekvienam juokelėje yra dalelė tėcus.
2: Galbūt mes, mes dabar taip nukrypam nuo tos Sovietmečio temos ir aš dar, dar pasilikau vieną klausimą, kuris man buvo įdamus. Galbūt neikia gal dar pakalbėjom apie jį. Tai. Man labai įsimena, kad jūs kalbėdami apie žmonės, kurie intelektualus, kurie gyveno sovietmečių, sakot, kad buvo trys laikys anos manau, Galia žmogus būti visiškas disidentas šimtaprocentinis galėjo žmogus daryti kažkokius kompromisus su savim ir tarsi pusiau pristaikyti, bet viski būti viduje mm -hmm. prieš ir galėjo būti visiškai pritapęs prie tos sistemos ir jūs sakėt, kad pasirinko tą antrąją poziciją, bet galbūt buvo produktyviau, geriau pasirinkti visiškai šimtaprocentinio disidento galbūt poziciją ir kuri galbūt yra geriausia iš to poziciją.
1: Nu, ne visi yra herojai. <laughs> Žinot, buvo ir baimiais Ir aš galiu pasakyti, kad mano didžiausias moralinis kompromisas buvo, kad aš, kai buvau jau Maskvos universitete, aš įstojau į komunimą. Ir aš ten nieko nesu suprantant. Aš niekada ir būdama komiunuolį nepadariau ko nors, ko netikiu. Kompromisas buvo, pavyzdžiui, kai reikėdavo kviesti studentus į spalių revoliucijos parada. Jeigu aš buvau kuratoriai, grupės ir turėjau, reiškia, už jos buvo atsakinga. Nu, jeigu aš nepasakyčiau, mane išmestų iš darbo. Ir aš radau tokį būdą, aš ateidavau, aš apie tai rašiau, aš, aš ateidavau auditoriją, Ir ne savo balsu, o tokiu levitano, to diktoriaus garsaus karo metu. Ir po metų metu tarybiniu rusišku, aš sakydavo, rektoris prašė jum pranešti. Nu, va, tai jie labai gerai man nesuprato studentai, kad čia, bet aš jiems perdaviau žinią, Nu, tai irgi kompromisas, be abejo. Bet šiaip tai aš pasirinkau seną literatūrą dėstyti tam, kad man nereikėtų ideologiją. Labai nors pagal temperamentą man reikėjo dabartinę literatūrą šilai 20 amžiaus dėstyti, bet aš specialiai jos atitolau labai sumoningai. Kad reikėtų, nereikėtų meluoti. Nu, kartais ne viską pasakai, nutylį. Arba jeigu mane klausdavo apie Sulžiniciną, tai, pavyzdžiui, aš sakydavo, aš Negaliu turėti galutinys nuomonės, nes aš neskaičiau jų kūrinių pravdai, aš nepasitikiu to laikraščių. Bet savo tvirtos nuomonės aš negaliu turėti, kadangi aš neskaičiau, man nedavė paskaityti. Tai visiems mano studentams buvo aišku, ką aš jiems sakiau. Ir labai daugelis man, jau kai mes tapom, jau nepriklausomi, man pasakė, kad mes buvom paruošti kažkaip taip. Ir aš to labai džiaugiausi ir man tai buvo labai svarbu ir brangu.
0: Jūs buvot rezistantė, bet pačiavą sistemą įveikėte? Taip, Taip nu, žinot,
1: nu nežinau, rezist aš babėjau ne, ne, niekam nepritiriau, bet man buvo vienu metu labai jau sudėtinga ir aš jau norėjau išeiti. Ir tada nuvažiavau pas tevelį Stanislovą į Paberžę ir jau sakau, aš nebegaliu, ką man daryti. Tai jis paklausi, paklausė, ar e, tavo auditorija sėdi žmogus, kuris neleidžia tau kalbėti. Sakau, ne. Tai va, kol tu gali kalbėti, tu turi būti. Ir liepi man sugrįžti. Man jis buvo didelis autoritetas.
0: Jis pat ir knygai sekėt, kad vis dėlto knygos atrodo yra didžiausias turtas, kurį jis turi. Turto tokia turite įvairiausią ir, ir įvairiausių patirčių, paveikslų, kitų dalykų, kurie yra toks dvasinis, intelektinis turtas. Vis dėlto knygos, jums sakėt, kad yra svarbiausias. Ir kai pagalvojau, pavyzdžiui, mūsų karto žmonėm, knygos tampa kažkuo, kas atrodo nebetinka šiam pasaulyje. Nes, pavyzdžiui, aš pas stebiant savie pokyčius kaip vaikys, kai dar neturėjau kompiuterio, neturėjau telefonų, aš galėjau paimti knygą ir ją perskaityti per vakarą ir tiek. Dabar knygą. Ir atrodo, kad parskaitau 20 puslapių, kurio man norisi kažko kito. Nes atrodo, smegenys įprato visi dėti prie kitų dalykų. Ir jūs visą gyvenimą praktiškai knygom paskirėti jūs skaitimų, analizavimų dėstimui studentams apie knygas. Ir kaip jūs manote, ką knygos duoda, ko kiti dalykai pasaulyje neduoda. Ir galbūt, jeigu mes knygas nuvertum, ką mes galim prarasti, tai padarydami.
1: Aš neįsivaizduoju pasaulio be knygų, Ir kai aš pasakiau, kad tai vienintelis mano turtas, tai tą reikėtų supras dviejopai. Kadangi aš išgyvenau ir dvi okupacijas tragiškas Lietuvoje ir sovietinė okupacija, ir nacijo okupacija, tai kada aš iš pasiturinčių tėvų šeimos ir kada per vieną dieną viskas dingo, aš likau plika kaip telvikas, tai aš supratau, kad aš nekaupsiu nei baldų, nei krištalo, nei kokių pinigų. Tiek daug jų keitis per mano gyvenimą, tiek daug žmonės prarado. Man reikia kaupti tai, ko iš manęs negalima atimti. O perskaitytus knygus niekas iš manęs atimti negali. Gali knygą atimti, bet neperskaitytą knygą. Ir, ir tai yra labai didelis dvasinis turtas, Aš niekada negalvoju, kad tai turtas kažkoks materialinis, bet tai yra dvasinis didelis turtas. Nu ir visą gyvenimą dabar nebegaliu skaityti, kadangi turiu akiutų keligą, bet vis tiek perku knygas. Tai vienas dalykas. O kitas tai yra knygus. Visų pirma, jeigu jūs skaitote knygas, jums niekad nebus nuo bodų Antra vertus, jeigu jūs skaitot knygas, jūs praturtinat, praplečiat savo asmenišką patirtį, jūs pažįstat žmonės į situacijas, istoriją ir tai padeda formuoti jūsų vertybės. Kas yra, man atrodo, svarbiausia žmogui turėti savo vertybės. Kai aš, pavyzdžiui, skaičiau bilių Brisiaus galą, Aš supratau, kad aš niekada negaliu palikti seno žmogaus, ištikimo draugų, kad reikalinga ištikimybė, reikalinga atjauta. Aš visada kažkaip įsivaizduoju, bris jau sakys, kai jau, jau myliama šeimininkas taikysi ir, ir man tai yra baisu. Arba kai aš perskaičiau Dostojevskio nusikaltimas ir bausmė. Jis kankinusi visą gyvenimą. Ir kol jis neišpirko to savo kaltės, jis negalėjo nurimti, o galėjo tik per atgailą. Tai vėl tu galvoji apie tai, ar ne? Nu, labai įdomi ir visokie romanai, meilės man buvo toks idealas, tai iš karo ir taikos Andrijus Balkonskis. Mani labai praturtino Putinų romanas, ypatingai pirmusios dalys Alturių šešėlis, kadangi dievo ieškojimas tai yra viso gyvenimo procesas. Nu tai, nu, aš galėčiau čia vardinti ir vardinti. Be galiniai, ką Lėsingas, Götis, Faustas, Don Quixotas. Bet aš jūsų paklausiu, kas yra be protis? ar Don Quixota su savo gražiom idėjom, ar pasaulis, kuris laiko jį bepročio. Kas yra bepročiai. Tas varanta, yra, tik žmogui yra būdinga, tai yra didelį laimį. Ir va, tas kritinis mąstymas, apie kurį mes dabar kalbam, kuris tikrai labai reikalingas, įduoda duoda knygus. Visi kalba, kad nieks neskaito knygų. Ir kad nebereikia knygų leisti, kad yra internetas. Internetas yra toks paviršutiniškas. Tuo Wikipedia yra tiek laidų. Ir kažkodėl leidyklos neužsidaro. Pažiūrėkit, didžiausia, didžiausia pasisekimą Lietuvoj turi knygų mogį. Ir girdėjau, kad, kad dabar jau jaunimas ir televizijos nelabai žiūri. Supranta, ten viskas yra feikbiškiai. Jums preparuoja, o knygą jūs galit sustot, jūs galit pagalvot, jūs galit paskaityti, jūs galit padėt. Ir tai yra labai, labai svarbu. Tai yra pagrindas žmogaus. Ir manau, kad jūs visi irgi skaitot. Ar skaitysit?
0: <laughs> Jūsų knygą skaitam. <laughs> Toks mūsų epizodas šiandien, jame mes susitikome su teatrologe, literatūros dėstytoje, atviro Lietuvos fondo vienai kūrėjų ir vieną veisaitę. Epizodą lėtogau, aš Karolis Višniauskas, muzika kūrė Martynės Gailius, garso režisierė – Kata Bitovt. Studijos balsa įrašinėjame nacionalinėje Martyną Mažvieto bibliotekoje. Jeigu jums patiko šis pokalbis, kviečiu išgirsti kitus mūsų epizodus, pavyzdžiui, pokalbį su Antanu Sutkumi arba Jonu Meku, Mes džiaugiamės galėdami susitikti su 20 amžiaus režimus išgyvenusiai žmonėmis, mokytis iš jų, kalbėti su jais ir perduoti tai jums. Dėkojame daugiau nei 200 klausytojų, kurie prisideda prie podcasto kūrimo per Patreon platformą. Dar kartą patreon.com slash toks yra kampanijos adresas. Ačiū, kad palaikote ir tikite nanuk žurnalistiką. Susitikime kitą savaitę, rūpinkitės vieni kitais. Iki. Uh